0: Hallo, mein Name ist Thomas Beers, Geschäftsführer des Beratungsunternehmens AB Concepts sowie der Cospa GmbH. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zu Tisch der Gastro Talk. Ich spreche mit meinen Gästen über aktuelle Themen aus der Großgastronomie und was unsere Branche gerade sonst noch so bewegt. Heute habe ich Peter Sander zu Besuch. Peter ist mit seinem Bruder Jens Geschäftsführer und Gesellschafter der gleichnamigen Unternehmensgruppe. Gastronom der beiden Sander-Restaurants in Köln und Bonn sowie Hotelier von Sander Hotel in Koblenz. In dieser Folge sprechen wir über die Anfänge einer kleinen Fernküche und einem Partyservice, das sich zu einem führenden Unternehmen der Lebensmittelproduktion und Catering-Dienstleistung in Deutschland entwickelt hat. Darüber hinaus unterhalten wir uns darüber, wie risikofreudig muss oder sollte ein Unternehmer für weitere Geschäftsfälle heutzutage sein. Unseren Podcast zeichnen wir im Restaurant Embassy bei Franks in der Altstadt in Düsseldorf auf. Peter, herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe zu Tisch der gastro Talk. Ich freue mich sehr, dass du heute den Weg nach Düsseldorf gefunden hast und dass wir hier diesen Podcast aufnehmen dürfen. Danke erstmal dafür. Peter, vielleicht kannst du ganz kurz so zwei, drei Sätze zu dir selber sagen. Wer bist du? Wo kommst du her?
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich kommen durfte. Ich ja. habe mich sehr darauf gefreut. Ist auch mein erster Podcast, wenn ich mich richtig erinnere. Okay. Ich komme aus dem Hunsrück in der Nähe von Emmelshausen aus dem kleinen Ort in Beulich. bin verheiratet. Zwei Kinder, bin Koch und führe mit meinem Bruder gemeinsam unser Familienunternehmen, die Firma Sander in Wiebelzheim. Was produziert ihr dort? Wir produzieren dort Convenience-Produkte für den kompletten Food-Service-Markt und haben ähm, ein Dienstleistungsunternehmen mit einer Catering-Leistung für die äh, Bereiche Schulgastronomie, Kindergartengastronomie, Betriebsgastronomie, Gesundheitsgastronomie, ein eigenes Hotel und zwei öffentliche Restaurants.
0: Peter, wir kennen uns ja schon ein paar Tage und ich kenne deine Geschichte. Aber vielleicht wäre es interessant, nochmal zu hören, wie die Entstehung war. Dein Vater hat in den 70er Jahren, glaube ich, mit einer Suppenküche angefangen. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie so die Anfänge von einem Werk, von eurer Produktion waren.
1: Ja, mein Vater hat nicht mit einer Suppenküche angefangen, sondern ähm, die Eltern hatten ein kleines Restaurant in Spey gehabt am Rhein. Und mein Vater hat Koch gelernt im Boppert, das ist ein Ort neben nebendran. Mhm. Und in Spey gab es ein großes Unternehmen, was damals schon Partyservice wollte etc. Und hier hat mein Vater eigentlich nebenbei aus dem Restaurant raus schon Partyservice gemacht. Und Meine Mutter kommt vom Hund zurück und die haben sich kennengelernt und so ein bisschen der Traum von meinem Vater war eigentlich eine Fernküche zu eröffnen. Das heißt eine Küche zu eröffnen, woraus man Essen für Mitarbeiter kochen konnte, die man dann anliefert und gleichzeitig auch einen Partyservice damit abbildet. Und das haben die 1974 gemeinsam gegründet mit der Fernküche Sander in Ney, auch im Hunsrück und haben dann angefangen, ich glaube, mit zehn Essen am Tag, die morgens zu kochen, in Aluschalen zu verpacken und warm auszufahren mhm. und haben das über die Jahre ausgebaut auf, in der Spitze, glaube ich, in den 80er Jahren auf sechs, 7000 Essen. Und... Ähm, Daraus ist auch im Prinzip dann schon dieser Catering-Part entstanden, weil wir sind im Umkreis eigentlich von 300 Kilometern gefahren mit dem Buschen, haben das Essen ausgefahren. Und damals gab es einfach Firmen, die gesagt haben, wir brauchen jetzt kein warmes Mittagessen mehr, sondern wir müssen aufgrund der Belegschaft schon ein Frühstück anbieten, wollen mittags hier äh, frisch gekocht haben, brauchen vielleicht doch schon eine Nachtschicht, in welcher Form auch immer. Und dann hat man meinen Vater gefragt, können Sie sich vorstellen, eigentlich das zu machen für uns? Wir wollen keinen eigenen Koch einstellen, eigentlich schon Catering zu machen. Und so kamen dann eigentlich noch schon die ersten, damals hat man noch Kantinen dazu. Mhm. Und äh, so ist dieses Catering-Geschäft neben dem Essen außer Haus eigentlich entstanden. Und in den 80er Jahren war mein Vater auf einem Seminar und hat zwei Ansprechpartner von der Deutschen Bundesbank kennengelernt. Und die Bundesbahn hatte damals auf den Zügen reine Konservenprodukte gehabt. Und diese Fabrik äh, war in der Nähe von Frankfurt, die war schon relativ alt und marode und hat der Bahn auch selbst gehört. Und man hat damals von der Bahn aus gesagt, Mensch, was machen wir denn in Zukunft? Bauen wir eine neue Fabrik? Ist überhaupt Konserve das richtige Produkt für aus dem Zug? Weil auf dem Zug, du hast keine Küche, du hast keinen Koch, ähm, wie bereitest du da schnell ein Essen zu für die Gäste? Der damalige Vorstand... Hatte eigentlich den Traum gehabt, ein gutes, traditionell gekochtes Essen auf dem Zug zu haben, in einer hohen Qualität, aber ähm, die Überlegung, wie kann man sowas produzieren. Und dann hat man meinen Vater gefragt, ob er eigentlich Möglichkeiten kennen würde, neben Konservieren andere Produktionsformen äh, äh, anzuwenden. Und er hat sich dann eigentlich schlau gemacht, ist nach Frankreich, ist nach England gereist und hat sich da verschiedene Produktionsformen angeschaut und unter anderem auch das sogenannte sous kochen mhm. Und dieser soviet bereich wurde eigentlich dann dieses Konzept der Bahn vorgestellt. Und die Bahn hat gesagt, das hört sich sehr interessant an für uns. Man kann traditionell klassisch kochen, bekommt ein entsprechendes Mindesthaltbarkeitsdatum auf die Produkte. Das wäre interessant. Und somit hat man dann so ein paar Tests gefahren. Wir mussten auch investieren damals. Und ähm, dann hat die Bahn gesagt, wir machen mal ein Produkt. Äh, wir schauen mal, wie das funktioniert mit Sander, Hat dann ein Produkt ausprobiert und hat dann eigentlich, kann man sagen, so über vier, fünf Jahre, wenn ich mich richtig erinnere, die Züge von, dem klassischen, äh, von der klassischen Konserve auf die Sous Produktion umgestellt. Und das war eigentlich der Eintritt in, äh, äh, in diese Produktion und dann wurde aus der Fernküche Sander einmal das Unternehmen Sander Gourmet als Produzent erstmal für die Deutsche Bundesbahn und zum anderen das Unternehmen Sander Catering, was dann Dienstleistungen angeboten hat. Die Außerhausessen waren eigentlich eher rückläufig, weil damals die Unternehmen immer mehr gesagt haben, wir bauen eigene Kantinen. Dann hat man eigentlich die Außerhausessen, weil man auch daran nicht mehr geglaubt hat, den Rest, den man hatte, verkauft und hat sich auf diese zwei Schwerpunkte konzentriert.
0: Kannst du dich daran erinnern, welches Essen das erste Essen war, was ihr für die Deutsche Bahn produziert habt und verkauft habt?
1: Ja, das war Schweinskopfsülse. Schweinskopfsülse. War noch nicht mal ein warmes <lacht> Produkt, war ein kaltes Produkt. War Schweinskopfsülse, das weiß ich noch so gut. Weil wir damals äh, hauptsächlich mein Bruder äh, die ganzen Schweineköpfe abladen mussten. Ja. Wir hatten in dem, also wo die Fernküche war, da haben wir oben drüber gewohnt. Unten drunter war die Firma, wir sind also mit den Kindern eigentlich äh, dort groß geworden. Ich habe ja noch zwei Geschwister, eine Schwester und einen Bruder, einen älteren Bruder, eine ältere Schwester und dann komme ich. Und ähm, bei uns gab es keine Laderampen, sondern wer bei uns angeliefert hat, musste entweder eine Hebebühne dabei haben oder wir mussten von Hand abladen, weil wir hatten damals auch noch keine elektrische Ameise, um einen LKW abzuladen. Und deswegen weiß ich das noch so halbwegs mit diesen Schweineköpfen, die damals kamen. Um diese aber Sowid
0: war schon ein Thema gewesen.
1: Soviet war schon ein Thema. Also darauf hat das ganze Konzept gebaut. Mhm. Die schweinskopf war deswegen das erste Produkt, weil wir das in unseren Einheiten so fertigen konnten, ohne Investitionen zu betreiben. Ja. Und das wollte die Bahn, um eigentlich erstmal sich kennenzulernen. Und dann ging es eigentlich los mit klassischen Produkten wie Eintöpfen, aber auch schon Rinderroulade, Sauerbraten. Das waren so typische Bahngerichte
0: damals gewesen hattet ihr damals einen Exklusivvertrag sozusagen für die Deutsche Bahn, dass die Deutsche Bahn gesagt hat, ihr, ihr dürft nur für mich Produzieren? Wart ihr da eingeengt?
1: Nein, also ähm, ich weiß das auch nicht mehr genau. Ich bin mir aber ziemlich sicher. Ich weiß überhaupt nicht, ob es einen Vertrag gab. Ah, okay. In den 80er Jahren war das ja ein bisschen einfacher. Wahrscheinlich gab es einen, aber das äh, weiß ich nicht mehr genau, wie der gestrickt war. Wir im Grunde genommen haben für die Bahn produziert, haben aber auch dann schon angefangen, Produkte für unsere eigenen Kantinen herzustellen und sind auch schon mit dem einen oder anderen Produkt so an die Hotellerie gegangen.
0: Du hast ja gesagt, dass du auch gelernter Koch bist. Hast du dann im Familienbetrieb den Beruf Koch erlernt oder bist du da extern irgendwo hingegangen? Nee, das
1: kam eigentlich ganz anders. Wir ähm, sind äh, im Jahre 97 nach ähm, Wiebelsheim gegangen, mhm. haben da eigentlich den ersten, ich nenne das jetzt mal, modernen Produktionsbetrieb gebaut in Wiebelsheim. Und damals, äh, ich habe eigentlich so mit 12, 13 Jahren schon angefangen, mich sehr stark für EDV äh, zu interessieren. Das war damals die Zeit, da gab es noch Modems oder schon Modems und so von Windows 3.11. Hobbies, ne? Ja, genau, von Windows 3.11 <lacht> ist man auf Windows 95 gegangen. Mhm. Das hat mich interessiert. Ich habe dann eigentlich bei einem EDV-Unternehmen in Emmelshausen so einen Ferienjob gemacht. Und habe äh, gelernt, dass man da recht gutes Geld verdienen kann. Zum einen über Computer zu verkaufen, zum anderen, wenn die dann bei den Leuten waren, konnte man eigentlich nach zwei Wochen wieder hinfahren und neu installieren, weil nichts mehr gelaufen ist. Mhm. Und habe eine schwerpunktmäßig IT da gemacht, äh, war natürlich noch in der Schule, habe aber zeitgleich auch im Unternehmen so ein bisschen mich mit um die IT gekümmert. Und so bin ich eigentlich äh, dazu gekommen, dass ich immer mehr im Unternehmen war, habe die IT mehr angeschaut, habe dann auch EDV-Kaufmann gelernt äh, in dem Unternehmen, wo ich als Ferienshop gejobbt hatte. Okay. Und wenn ich samstags da war, war mein Vater auch immer samstags da, der hatte entweder Bewerbungsgespräche gehabt oder hat, äh, war ich noch relativ genau gewinn und äh, durchgeguckt von all den Betrieben, die wir hatten und von den Produktionsbetrieben. Und da habe ich dann immer mehr so ein bisschen Affinität zu bekommen. Und dann hat mein Vater gesagt, was willst du machen nach der Lerne-EDV? Ist so EDV dein Thema oder würde ich das hier auch interessieren? Und ähm, dann habe ich gesagt, nee, mich würde das schon mal interessieren, hier mehr reinzugucken. Und dann habe ich damals, äh, ich sage immer dazu, das waren meine Lernobjekte, zwei Raststätten und zwei Tankstellen in Saarbrücken bekommen, an der Goldenen Brem, am Grenzübergang. Die hatten von deinem Vater? Genau, die äh, nicht überschrieben bekommen, sondern die hatten wir gepachtet von der Tank und Rast. Mhm. Und die sind damals nicht mehr so gelaufen, wie er sich das vorgestellt hat. Und dann hat er gesagt, Fahren wir da hin und bringen die mal auf Schuss. Ja, wenn du jetzt äh, IT-Kaufmann gelernt hast und sollst du irgendwo Gastronomiebetriebe auf Schuss bringen, ist das schon was ganz anderes. War aber eine unheimlich spannende Zeit. Ich habe da viel gelernt, habe da aber auch gemerkt, äh, dass es schon sehr wichtig ist, äh, eine Kochlehre zu haben. Weil du natürlich auch immer mit Crashen zu tun hast und du ja auch wissen musst, wo sind jetzt Vorteile von Produkten, was macht Sinn, wie zu produzieren, Wareneinsatzkalkulationen und habe mich dann entschieden, nach, ich glaube, anderthalb Jahren, noch eine Kochlehre zu machen. Die habe ich dann gemacht in Mainz im Hilton. Mhm. Vorteil war bei Mainz im Hilton, zum einen war nicht weit von uns weg, das heißt, ich konnte sehr gut pendeln, weil ich gar nicht ganz aus dem Unternehmen raus wollte. Ich wollte eigentlich weiterhin mhm. wissen, was da so passiert. Und zum zweiten, die hatten ein relativ großes Bankettgeschäft und eine recht gute à la carte Küche. Und ich konnte eigentlich beide Seiten kennenlernen, die für mich von hohem Interesse waren. Und da habe ich ja die Ausbildung gemacht, konnte die verkürzen, eigentlich auf zwei Jahre, dann nochmal auf anderthalb Jahre, weil die da zugestimmt mhm. haben. Und ähm, ja, da habe ich sehr, sehr viel gelernt
0: und habe auch entdeckt, dass ich äh, relativ äh, viel geschickt fürs Kochen habe. Das heißt, für dich war aber von vornherein klar, dass du dann im elter elterlichen Betrieb sozusagen einsteigen wirst. Du hast die Kochlehrung gemacht, du hast schon die ersten Betriebe betreut. War das für dich sofort klar, ich steige mit ein bei meinem Vater im Betrieb? Ja,
1: das ist dann so gekommen und ich habe mir dann gar nicht mehr so eine andere Frage gestellt, richtig, sondern bin damit so reingewachsen, kann
0: man sagen, ja. Hast du dir nie die Frage gestellt, auch mal was anderes zu machen? Also war das für dich so klar gewesen, dass du das machst oder hast du nie mal so Träume gehabt, irgendwie ins Ausland zu gehen, irgendwelche anderen Dinge zu machen?
1: Ja, man muss wissen, zu der Zeit, ähm, das war um das Jahr, also wo ich die Raststätten übernommen hatte, um, die zweit, um das äh, 2000er Jahr. Mhm. Und ähm, nach der Lehre war es 2002. Wir hatten echt sehr, sehr viel zu tun im Unternehmen. Mein Vater hatte, äh, ich sag mal, sechseinhalb Tage gearbeitet. Mein Bruder hat auch Koch gelernt, war auch äh, ungefähr ein bisschen früher, ein halbes Jahr früher ist der wie ich ins Unternehmen gekommen und der brauchte einfach Unterstützung. Und ähm, da hast du einfach mit angepackt. Und deswegen hatte ich mir die Frage gar nicht gestellt und äh, habe einfach mitgemacht. Der Vorteil zu der damaligen Zeit war eigentlich, wir haben relativ schnell viel Verantwortung bekommen. Mhm. Und das Interessante war auch, ich bin ja meistens zu Ansprechpartnern gefahren, die ungefähr 30 Jahre älter waren wie ich. Manche waren noch 35
0: Jahre älter. <lacht> Darf ich daran, wie jung du warst, als du deine Kochausbildung beendet hattest? Und in den 22. 22. 22. Und ja. da hast du auch schon Verantwortung übernommen. Ja. Okay. Ja, nicht
1: nur übernommen, sondern auch, und das war das schön immer bei unserem Vater, wir haben auch sehr viel gegeben bekommen. Mhm. Ich, war da, ich weiß gar nicht mehr, seit wann ich Geschäftsführer bin, aber ich würde jetzt einfach mal vermuten, das war mit 25, 26, ich habe noch nie nachgeguckt, mhm. aber relativ früh. Und dann äh, ging es eigentlich darum, von Jahr zu Jahr zu schauen, wie man eigentlich weiterkommt. Wir hatten damals auch keine definierte Strategie. Die Strategie war relativ einfach, am 31.12. sollte etwas mehr auf dem Konto sein, wie am 1.1. Der Vorteil war, hat jeder verstanden, man braucht doch keine Powerpoint-Präsentation dafür. Genau. Oder G&V-Listen ne, sozusagen. Ne? Ja, die waren immer wichtig bei uns. Also Betriebswirtschaft, GNV. muss auch dazu sagen, in der ersten Zeit habe ich, ich glaube, knapp ein Jahr bei meinem Vater mit im Büro gesessen. Mein Bruder übrigens auch. Der hat einen Schreibtisch mit in seinem Büro gestellt und wir haben dann äh,
0: mit dort gearbeitet. Und das ging gut? Das ging gut, ja. Manchmal ist es ja Fluch und Segen zusammen, wenn man ja im Familienunternehmen ist und mit Bruder, Vater zusammenarbeitet. Eine Schwester hast du auch? Mhm. Ist sie vielleicht auch noch mit ins Unternehmen eingestiegen?
1: Nee, die hat bei uns mal gearbeitet, ist dann Mutter geworden und ist nicht operativ im Geschäft. Ah, okay.
0: Aber was, was für Hürden, würdest du sagen, ergeben sich denn so, wenn du in einem Familienbetrieb bist und mit Bruder und Vater arbeitest oder gibt es keine Hürden?
1: Na, ich glaube, das muss man immer individuell sehen. Das kommt immer aufs Unternehmen an. Mhm. Vom Grundsatz her muss man sagen, wenn, ich, wenn mich heute einer fragen würde, ist es wichtig, dass die Bereiche gut aufgeteilt sind. Also wer hat welche Verantwortungsbereiche. Was man nicht kann, ist, man kann nicht mit zwei Leuten in einem Bereich äh, 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 den bearbeiten. Das funktioniert nicht von den Mitarbeitern her. Und zum anderen kommt ja immer dieses Thema Generationenkonflikt. Das wird immer... Da wird immer drüber gesprochen. Mhm. Eigentlich jeder, der Familie hat und der Kinder hat, müsste wissen, was ein Generationenkonflikt ist. Logischerweise sieht man die Dinge, wenn man einen Altersunterschied hat von 30 Jahren, immer etwas anders. Und dann kommt es halt darauf an, sich wirklich gut abzustimmen, wie man die Dinge sieht. Ich würde mal sagen, wir hatten natürlich auch unsere unterschiedlichen Ansichten. Aber im Endeffekt hat unser Vater immer äh, uns relativ viel Freiheiten gelassen. Hat natürlich auch versucht, Fehler, die er gemacht hat, wie die nimmer machen. Man muss aber auch wissen, man macht im Leben einfach Fehler und es gibt Dinge, die muss man auch selber mal gemacht haben. Da können andere so viel reden darüber, wie sie wollen. Und ich weiß gar nicht, ob das Fluch und Segen zugleich ist. Ich glaube, jeder, der die Möglichkeit hat, hat, in einem Familienunternehmen mitzuarbeiten, das ist eine Riesenchance. Und so sehe ich die eigentlich eher. Also als Fluch habe ich das nie gesehen.
0: Schön zu hören. War denn jetzt die Deutsche Bahn ein Türöffner für andere Dinge, die ihr dann im Anschluss gemacht habt? War das praktisch so der erste Hauptgewinn sozusagen, wonach man dann im Prinzip die Strategie des Unternehmens neu ich sag mal, aufgestellt hat und dann entsprechend auch expandieren konnte?
1: Naja, die Deutsche Bahn war in so hingehenden Türöffner, dass wir überhaupt in dieses Produktionsgeschäft so gekommen sind. Aber muss sagen, ab dann mussten wir uns die Märkte schon sehr hart erarbeiten beispielsweise die Hotellerie äh, angefangen mit Sonderproduktion, die wir dafür gemacht haben, ob das jetzt die Rinderroulade war nach den Rezepten der Kunden. Wir waren einer der ersten, die eigentlich frisch geschnittenen Obstsalat angeboten haben. Ähm, das waren keine Türöffner von der Deutschen Bahn, sondern das war einfach klassische, harte Kaltakquise. Mhm. Hinfahren, drüber sprechen, was brauchst du machen. Und so sind wir auch lange Zeit eigentlich gewachsen, indem wir sehr, sehr nah am Kunden waren. Das sind wir heute noch, aber wirklich geschaut haben, was brauchst du? Und so haben wir uns aufgestellt, wir machen das.
0: Mittlerweile, das hast du selber gerade schon erwähnt, habt ihr noch zwei Restaurationen, ein Hotel eröffnet. Wie kam es dazu, dass ihr dann nochmal solche Entscheidungen getroffen habt? Ihr seid ja ein Produktanbieter eigentlich, dass ihr nochmal den Weg eingeschlagen habt, selber Gastronomie zu betreiben in der Form.
1: Na, ich muss da ein bisschen ausholen. Mhm. Ähm, man muss eigentlich sehen, als ich angefangen habe meinem Bruder, es gab ja nach wie vor die Bereiche Sander Gourmet, Sander Catering. Mhm. Ich habe mich damals sehr stark um Sander Catering gekümmert und habe eigentlich geschaut, dass wir dort Expansion betreiben. Mhm. Und mein Bruder und mein Vater haben sich sehr stark sich um die Sander Gourmet gekümmert, wobei mein Vater natürlich auch bei der Catering noch unterstützt hat. Aber das war schon so voneinander getrennt. Und gleichzeitig hat mein Vater auch immer den Vertrieb Sander Gourmet als Verkaufsleiter, Vertriebsleiter mitgemacht. 2010 war so das Thema, dass ich eigentlich natürlich in dem Catering-Bereich die Gourmet-Produkte verwendet habe und darüber eigentlich den Vorteil hatte bei Kalkulationen, dass ich relativ stark wusste, wo sind unsere Wareneinsätze kalkulatorisch über die Produkte, konnte also sehr gute Vorkalkulationen machen für die Angebote, die wir hatten, genauso auch Nachkalkulationen und hatten einen sehr guten Qualitätsstand. Das bedeutet, ich war nicht so abhängig von der Kochkunst des hm. Betriebsleiters und auch von der hohen kaufmännischen Kunst, weil relativ stark wie ein System dafür hatten. Und habe da natürlich auch die Vorteile dieser Produkte sehr gut nutzen können. Ich habe aber von dem Gourmetgeschäft in dem klassischen foodservice bereich gar nicht so viel gewusst. Mhm. Und habe mich auch gar nicht so groß äh, darum gekümmert, sondern eigentlich nur um Catering, Wachstum, schwerpunktmäßig Schulen und Betriebsrestaurants. Und mein Bruder umgekehrt, der hat sich hauptsächlich eigentlich nur um die Gourmet-Seite äh, mhm. gekümmert. Und 2010 haben wir so überlegt, wie soll es eigentlich weitergehen? Unser Vater äh, äh, wurde auch ähm, krank und da kam das Thema, was machen wir eigentlich jetzt? Äh, Vertrieb Sander Gourmet und dann hieß es, okay Peter, du musst den Vertrieb Sander Gourmet mit übernehmen. Und äh, wir müssen jetzt schauen, wie wir das eigentlich zukünftig äh, aufteilen, wie wir die Gruppe eigentlich aufstellen. Und als ich ähm, den Gourmet-Vertrieb übernommen habe, bin ich eigentlich von 100% Catering mhm. zu 90% Gourmet und habe 90% Catering noch mitgemacht. Äh, und habe eigentlich gesehen, was ein Wissen im Unternehmen ist, was bei Catering liegt, wo Gourmet nichts von weiß, und was ein Wissen bei Gourmet ist, wo Catering nichts von weiß. Habe mich dann natürlich ganz, ganz viel mit meinem Bruder unterhalten und wir haben generell überlegt, wie wollen wir eigentlich die Unternehmensgruppe aufstellen. Und ähm, haben dann 2011 äh, einmal entschieden, überhaupt mal eine Unternehmenskultur zu definieren, weil wir hatten eine, die gelebt wurde, wir hatten aber keine definiert. Mhm. Wir haben auch da gemerkt, dass wir so gesehen haben, wir hatten unseren Vater noch im Unternehmen, mhm. wir beide waren dazu gekommen. Und eigentlich war das gar nicht mehr die Kultur, die wir eigentlich zukünftig wollten und brauchten. Und so haben wir eigentlich mit unseren ganzen Führungskräften eine Unternehmenskultur definiert, Werte definiert, wie wir eigentlich in Zukunft miteinander umgehen wollen und haben gleichzeitig eine Strategie entworfen, wo eigentlich die Unternehmen in fünf Jahren stehen sollen. Das war dann eigentlich mal so unsere erste Strategie, um zu wissen, wo wollen wir eigentlich hin. Und dann ging es sehr stark darum, wie können wir eigentlich von dem Wissen von Gourmet und Catering profitieren und wie kriegen wir das auf die Straße. Und daraus ist eigentlich dann so auch dieser Konzeptverkauf entstanden, bei der Sander Gourmet zu sagen, Mensch Kunde, du kaufst heute halt einzelne Produkte, wo würden eigentlich deine Vorteile liegen, wenn du Konzepte kaufst, ganze Speisekarten in Kalkulation und Qualität? Und das war damals schon eigentlich bahnbrechend für uns, weil wir ganz neue Wege gegangen sind. Daraus ist dieser Buffet-Kalkulator und Speisekartenkonfigurator entstanden. Wir sind sehr stark in die Digitalisierung gegangen. Das war eigentlich so ein Hauptaugenmerk, wie unsere Unternehmensgruppe sich komplett neu ausgerichtet hat in dieser Zeit.
0: Aber wenn man ein Hotel eröffnet, und zwar Restauration, hat das ja auch was mit Investitionen und Risiken zu tun. Wie habt ihr das denn abgewogen für euch, zu sagen, Mensch, den Weg gehen wir ein?
1: Man muss dazu sagen, einer unserer Unternehmenswerte ist Mut. Und mein Vater war immer ein Kaufmann, der immer unheimlich viel Mut hatte und wenig Angst gehabt hatte vor Investitionen. Und das haben wir auch ein Stück weit immer so beibehalten. Wenn wir Investitionen tätigen, dann tätigen wir die nicht nur rein aus dem Thema Return on Invest, das gibt es auch, sondern wir überlegen auch einfach, was bringt uns das als Gruppe in der Reputation, aber was bringt uns das auch auf Augenhöhe näher an unsere Kunden zu kommen, das Geschäft näher zu verstehen. Und allein der Catering, also dieser Dienstleistungsbereich, springt uns im Gourmetbereich schon sehr, sehr viel zu verstehen, was bedeutet das eigentlich, die Ware nachher auf dem Teller zur richtigen Zeit, in der richtigen Qualität, in der entsprechenden Wirtschaftlichkeit dem Kunden zu servieren. Und das waren auch die ausschlaggebenden Punkte, zu sagen, wir machen ein Hotel und wir machen zwei Restaurants, um auch hier nochmal zu sehen, was bedeutet das eigentlich, die Gäste zu versorgen, was muss man wissen. Das Hotel nutzen wir heute super im Frühstücksbereich, um Frühstücksideen auszuprobieren, aber auch um zu gucken, was kostet so ein Buffet, so ein Frühstücksbuffet mhm. eigentlich pro Gast. Wo liegst du eigentlich heute da? Wo, äh, worauf gehen die Gäste? Was wird am meisten gegessen? Bringt uns unheimlich viel, um ein Verständnis für Kunden zu kriegen, für die Hotelketten zu kriegen wie wir darauf aufbauen können. Und in der Gastronomie ist es ähnlich. Wir haben ja immer im Catering-Bereich im Prinzip Betriebe vorgegeben bekommen. Gerade der Catering-Bereich, ich finde das übrigens unheimlich schade, in der Betriebsgastronomie ist ja heute so, dass eigentlich der Kunde schon von vorne bis unten alles definiert. Also man fragt sich manchmal, warum suchen die sich eigentlich noch einen Spezialisten, wenn die selbst schon am besten wissen, wie es geht. Und du bist immer in irgendeiner Weise eingeschränkt und wir hätten, wollten einfach mal gerne Restaurants machen, so wie wir eigentlich Gastronomie verstehen. Vom, 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 vom Design her, von der Gastgeberrolle her und letztendlich auch von der Küche her. Und das war der ausschlaggebende Punkt, warum wir diese Restaurants und das Hotel gemacht haben. Aber nie mit der Maßgabe, darin zu expandieren, sondern immer nur zu sagen, wir machen zwei Restaurants, wir machen ein Hotel und sammeln hier eigentlich die Erfahrung für die anderen Märkte, weil wir doch die meiste Kraft in die Märkte, in unsere Kundenmärkte geben möchten.
0: Also ihr plant jetzt nicht, eine Hotelkette aufzubauen, um Nein. da entsprechend auch zu wachsen? sozusagen. Nein. Nein. Wobei ich sagen
1: muss, dass das Hotelgeschäft, also das Hotel, was wir in Koblenz betreiben, wirklich sehr viel Spaß macht, sehr viel Freude macht aber dennoch hatten wir nie im Sinne davon mehr zu bauen oder zu kaufen.
0: Interessant ja. ist ja, wir kennen uns ja schon ein paar Tage, du hast mir mal gesagt, dass du niemals Catering machen würdest, wo du nicht deine eigenen Produkte einsetzen würdest? Das heißt, so klassisches Catering, wo vor Ort frisch gekocht wird, ist für dich eher weniger ein Thema? Oder würdest du da auch sagen, nee, man kann auch teils, teils machen. Ich kann meine Produkte einsetzen, habe aber vielleicht auch noch so ein bisschen frische Grad, den ich vor Ort machen kann, wobei ich deine Produkte jetzt nicht damit deklassieren will, dass es nicht ein frisches Produkt ist. Aber es gibt ja manchmal doch so Leute, die sagen, Mensch, ich brauche brauch noch einen Koch, ich muss den noch sehen, ich muss auch irgendwas aus dem Bock zaubern hm. vorm Gast, ja, und sind das Themen, die dich immer noch beschäftigen oder bist du da noch straight und sagst, nee, ich würde nur Catering machen im klassischen Sinne, dass ich auch meine Produkte einsetze? Ja, da bin ich nach wie vor straight. Das hat aber vielmehr den
1: Grund, weil ich einfach total überzeugt davon bin. Hm. Unsere Produkte bedeuten ja nicht, dass nicht einer am Wok steht, hm. dass nicht einer am Grill steht. Das kann man alles kombinieren. Hm. Ich weiß aber heute, dass wir in unserer Produktionsform, in der Art, auch in der Kostenstruktur einfach auf besserem Niveau sind wie die Frischküche vor Ort. Ich spreche jetzt nicht von Ausnahmen, hm. sondern mal von der gemeinsamen Sache. Und ich weiß, wenn wir mit unseren Produkten vor Ort sind, dass wir einfach viel mehr Freiräume für unsere Mitarbeiter bekommen, um wirklich am Gast auch dann punkten zu können. Und deswegen sehe ich das nach wie vor so, dass es das nur in Kombination geben würde.
0: Du sagst selber, ihr seid bereit aufgestellt. Mittlerweile seid ihr auch sehr stark in der Healthcare-Welt, im Gesundheitswesen, in der Betriebsgastronomie. Hast du jemals daran geglaubt, dass das mal so passieren könnte, dass ihr solche, ich sag mal, doch auch großen Krankenhäuser zum Beispiel bedienen könnt, wie jetzt in München. Ihr habt ganz aktuell, ja. glaube ich, einen großen Träger in München noch, den ihr bedient. Und ähm, wir selber haben ja auch ein Krankenhaus hier im Düsseldorfer Raum, wo wir gemeinsam ja. arbeiten, die VK Hättest du dir das mal vorstellen können, dass, dass mal sowas passieren würde, dass sowas mal umgesetzt wird mit deinen Produkten, dass die Patienten quasi deine Menüs genießen dürfen jeden Tag?
1: Ja, ab einem gewissen Zeitpunkt äh, konnte ich mir das sehr gut vorstellen, auch äh, bevor wir überhaupt äh, so weit waren. Aber man muss immer sagen, wir kommen natürlich oder im Markt, ob das bei Dienstleistern waren, wir haben natürlich immer sehr viel gesagt bekommen, was alles nicht geht was alles nicht geht und äh, heute muss ich eigentlich den Leuten danken, die heute noch alles sagen, was alles nicht mit unseren Produkten geht, weil das sind eigentlich die, die uns immer stark gemacht haben. Mhm. Das war auch schon zu Zeiten von unserem Vater so. Und was ich eben gesagt habe, wenn man sich das, wenn man sich unsere Konzepte und unsere Produkte wirklich mal in Ruhe anschaut, dann wird einem eigentlich relativ schnell klar, dass es eigentlich für Kliniken aus unserer Sicht eine super Lösung ist und ähm, es aus unserer Sicht auch gar nicht so viele Alternativen gibt, die da besser sind. Und deswegen war nur die Frage, wann kommt es so weit? Mhm. Und ähm, ja, wann, wann, wann sind einfach auch die Kunden bereit für diese Veränderungsform Und für mich ist ja das Schöne, oder sagen wir ein ganz wichtiger Punkt, nicht nur die Kunden zu holen, sondern wirklich für den Kunden, auch während wir den Kunden haben, das beste preis leistungsangebot zu bieten. Und das freut mich umso mehr, dass so viele Kunden auch so zufrieden sind mit unserer Leistung, ob das im Bereich der Produkte ist, aber auch genauso im Bereich der Dienstleistung ist.
0: Ich glaube, jeder Kunde kann die Qualität auch selber auswählen, ne, bei dir, ne. Es gibt schon, ich sag mal, auch Anforderungen, die du unterschiedlich auch, ich denke mal, Seniorenheim wird ja andere Produkte vielleicht bekommen als ein Gourmet-Restaurant, ne, also da muss es ja auch Rezepturen geben, denke ich mal, in deinem Portfolio, wo man vielleicht das auch unterschiedlich sehen kann, ne, weil Senioren halt ein bisschen weichere Kost benötigen und der normale Gast halt bissfest essen will, ne, nur mal so als Beispiel, ne. Ja, aber das ist nicht die Qualität.
1: Die Qualität kann man sich bei uns nicht aussuchen. Wir haben einen Qualitätsstandard, mhm. übrigens auch für alle Märkte. Mhm. Was, man, was wir haben, sind angepasste Rezepturen, wie du das schon sagst. Mhm. Wir haben Produkte, die eignen sich für die Gastronomie, die genau. sind für den Klinikbereich nicht geeignet, weil sie vielleicht zu fest sind oder für den Seniorenbereich. Aber die Qualität unserer Rohwaren etc., unserer Produktionsmethoden, ist für alle Märkte 100% gleich. Deswegen haben wir auch alle Produkte in einem Katalog und mhm. sie unterscheiden sich eigentlich nur zielgruppengerichtet.
0: Wir haben zwischendurch immer mit unseren Gästen so Entweder-Oder-Fragen. Die würde ich jetzt auch ganz gerne mit dir einmal durchgehen. Die erste Frage wäre, was würdest du denn lieber fahren? Ein Oldtimer oder ein Sportwagen? Sportwagen. Liebst du lieber eine Stadt oder bist du eher so ein Dorfmensch?
1: Ein Dorfmensch.
0: Bist du eher jemand, der ein Telefon in die Hand nimmt oder schreibst du WhatsApp, SMS? Telefon. Telefon. Persönliches Gespräch, ist immer noch ja. besser. Ne? Liebst du bei dir zu Hause eine große Küche oder ein großes Wohnzimmer? Eine große Küche. Liebst du die Berge oder lieber das Meer? Ich würde jetzt eigentlich sagen Berge und Meer. Deswegen sind das ja Entweder-Oder-Fragen. Ja, dann würde ich sagen die Berge. Die Berge, okay. Ja, und dann vielleicht noch eine interessante Frage. Wenn du schon mal schriftlich etwas niederschreibst, bist du eher jemand, der zum Füller, also einen typischen Füller nimmt oder einen Kugelschreiber? Ich habe leider gar
1: keine schöne Schrift. Der Einzige, der die Schrift lesen kann, bin ich selbst. Deswegen, ich nehme den Kugelschreiber.
0: Das geht mir übrigens identisch. Ja. Ja, ihr seid auch ein Ausbildungsbetrieb. Welche Anforderungen und Erwartungen nehmt ihr wahr? Seitens, wenn ihr ich mal, Auszubildende sucht, wenn ihr welche einstellt, gibt es überhaupt noch ein Potenzial an Auszubildende?
1: Ja, also wir haben insgesamt, ich weiß es gar nicht auf die genaue Anzahl, um die 30, 35 Auszubildende im Unternehmen. Ähm, ja, zum einen muss man sagen, als ich in der Ausbildung war und wie man damals äh, mit Auszubildenden umgegangen ist, das kann man heute nicht mehr vergleichen. Die Auszubildenden wollen zum einen wirklich ernst genommen werden und wollen auch eine, eine wertvolle Ausbildung machen. Damit meine ich, einen Auszubildenden an den Kopierer zu stellen und nur kopieren zu lassen. Die Zeiten sind lange vorbei. Die Menschen, die wir kennenlernen bei uns, sind meistens sehr gebildete, gut ausgebildete äh, junge Leute denen ist es wichtig äh, zu wissen, was macht unser Unternehmen, aber was macht unser Unternehmen auch im Thema Nachhaltigkeit, Gesundheit, was tun wir für Klimaschutz, Wie? Äh, welche Möglichkeiten haben wir im Unternehmen uns zu entwickeln. Das heißt, wenn ich eine Ausbildung mache in verschiedensten äh, äh, Bereichen, wo kann ich mich eigentlich im Unternehmen hin entwickeln? und dann auch wirklich äh, äh, mit eingebunden zu werden. Und ähm, das ist das, was wir von den jungen Auszubildenden wahrnehmen. Wir übernehmen in der Regel eigentlich alle Auszubildenden und machen damit auch eine super Erfahrung. Also die Auszubildenden, die wir selber ausgebildet haben, sind super Fachkräfte und entwickeln wir auch gerne weiter zu Führungskräften. Mhm. Wir haben ein Talentmanagement bei uns äh, etabliert, wo auch wirklich äh, zum Teil richtig, richtig gute äh, Mitarbeiter
0: äh, rauskommen. Also wir, haben da, wir sind da sehr zufrieden in dem Bereich. Ich denke, dass die Auszubildenden heutzutage auch wesentlich älter sind, als in Zeiten, wo wir noch in die Ausbildung gegangen sind. Ich bin, glaube ich, mit 15 Jahren in die Ausbildung gegangen, habe Koch gelernt. Ich kann mir heute gar nicht mehr vorstellen, dass du heute noch einen 15-Jährigen irgendwie als Auszubildenden bekommst, weil die Schule alleine schon viel länger geht ne? und vielleicht auch die Leute viel später in die Schule gehen. Ne?
1: Kommen dann auf die, auf, den, auf die Berufszweige an. Also beim Koch kann das dir noch passieren oder vielleicht mal beim Bürokaufmann. Mhm. Da findest du noch jüngere Menschen
0: zum Teil. Vielleicht noch eine spannende Frage, was siehst du denn oder was für Herausforderungen können denn gegebenenfalls zukünftig an die Gastronomen kommen? Du kennst ja auch den Markt jetzt von allen Seiten, du kennst die Betriebsgastronomie, du hast ein eigenes Hotel, eigene Restauration, die healthcare Welt ist auch ein wichtiger Part. Was denkst du, was für Herausforderungen in Zukunft auf die Gastronomen zukommen?
1: Naja, wenn man jetzt mal zurück überlegt, weiß ich gar nicht, ob es noch zukünftige Herausforderungen gibt. Wir sind ja gerade in fast allen mittendrin. Wir haben ein riesen Fachkräftethema oder generell überhaupt ein Mitarbeiterthema. Wir haben ein Thema in Kalkulationen, Rohwaren, die exorbitant gestiegen sind. Wir haben das ganze Thema Energie. Also man muss das zum Teil ein bisschen differenzierter sehen. Wenn wir heute uns die Gastronomie in Deutschland angucken, besteht die aus der Individualgastronomie. Und ich nenne das jetzt mal die Systemkettengastronomie. Ich glaube, dass die System- Kettengastronomie äh, weiter steigen wird, davon wird es mehr geben und ich glaube, bei der Individualgastronomie wird es wirklich darauf ankommen, wie die Betriebe aufgebaut sind. Das heißt, sind es elterliche Betriebe, können sie in die nächste Generation übergeben werden, sind es Pachtbetriebe. Was ich so beobachte, ist bei selbstständigen Gastronomen die Überlegung, tue ich mir diesen Stress noch an will ich eigentlich dieses Geschäft noch machen oder wird es mir einfach zu anstrengend? Und das kommt natürlich daher, wenn du heute Veranstaltungen hast, die du in sechs Monaten durchführst, wissen die Leute zum Teil gar nicht, habe ich überhaupt die entsprechenden Mitarbeiter dafür. Also kann ich die Veranstaltung annehmen? Früher wusste man, okay, ich schule mir so und so viele Leiharbeiter dazu an Servicekräften. Heute weiß man gar nicht, ob man die bekommt. Wie kalkuliere ich das heute, wenn ich heute den Preis abgeben muss? Also das sind viele Dinge, die heute die Gastronomen bewegen, wo die sagen, ich kann eigentlich gar nicht mehr langfristig planen. Und zum Zweiten will ich dieses Geschäft überhaupt noch äh, jahrelang machen. Das ist so, glaube ich, sind so ein paar Themen, die da reinkommen. Natürlich, äh, die Gastronomen müssen die ganzen Kostensteigerungen im Personal, überall wo sie sind, in den Preisen weitergeben. Ich kann die nur alle dazu ermutigen, das auch zu tun, weil letztendlich müssen sie Deckungsbeiträge erwirtschaften, um ihre mhm. Kosten zu zahlen. Und sie müssen auch Deckungsbeiträge erwirtschaften, damit sie ein ordentliches Gehalt am Jahresende haben, wofür sich dieser ganze Aufwand lohnt. Aber ansonsten ist an äh, Herausforderungen, was ich sehe,
0: eigentlich alles gesagt, was äh, hoch und runter in der Presse geht. Ja. Trotzdem stelle ich die Frage an euch auch. Welche Herausforderungen hat Sander Gourmet? Wir haben natürlich in der
1: Gruppe auch ähnliche Herausforderungen. Wir müssen einmal schauen, wie halten wir die Mitarbeiter, die wir heute haben, damit sie gegebenenfalls nicht in andere Branchen abwandern oder zu anderen Unternehmen. Das sind nicht nur Gehaltsfragen, das sind auch einfach Entwicklungsfragen. Das ist manchmal nicht so ganz einfach, gerade bei den jungen Menschen, mhm. Ähm, wo wir früher vielleicht zehn Jahre drauf gewartet haben für eine, in Anführungszeichen eine Beförderung, das erwarten die heute zum Teil in einem oder zwei Jahren. Und man kann natürlich nicht allen überall immer diese Möglichkeiten geben. Man kann schauen, wie das ist, aber da muss man gucken, wie geht man mit denen um, wie kann man trotzdem Perspektiven bilden. Mhm. Bisher, glaube ich, kriegen wir das ganz gut äh, hin, aber das wird man schauen, wie das über die Zeit geht. Zum anderen haben wir genauso das Thema, was passiert in dem ganzen Energiebereich. Wir sind sehr energielastig in unserer Produktion stellen sehr viel auf äh, Nachhaltigkeit um, alternative Energien, sind auch gerade an dem Thema Windrad selber dran. Aber man wird ja ein Stück weit natürlich auch von der Politik ein bisschen alleingelassen. Das heißt, die Entscheidung, die man jetzt trifft, ist eigentlich ein Weg für die nächsten 10 oder 15 Jahre. Und da kann man sich das eigentlich sich nicht leisten, zu vergaloppieren. Und das sind so Dinge, wo man gut aufpassen muss und sich wirklich stark mit beschäftigen muss, welche Wege tritt man jetzt ein im Thema Verpackung, im Thema Maschinentechnik, in ganz vielen unterschiedlichen Punkten. Der Markt an sich für unsere Produkte oder mhm. für unsere Konzepte, den sehe ich nach wie vor ähm, noch sehr gut gegeben, weil sich die Rahmenparameter soweit gar nicht ändern können. Und man muss ja auch immer sagen, es werden nach wie vor Menschen in unserem Land sein und die wollen essen und trinken.
0: Die Frage ist nur immer, wo tun sie das und bei wem? Und die Menschen werden immer älter und essen dementsprechend immer mehr oder viel mehr Leute, die man dann auch versorgen kann, sozusagen, ne? Ihr seid ja auch im Seniorensektor, im, im Schulsektor, das, ihr deckt ja quasi alle Facetten ab, die man sich hier vorstellen kann. Ne?
1: Ja, im Grunde genommen von, von, der, von dem Kindesalter in der Schule kann es sein, dass wir in Menschen übers Leben lang bis zum Seniorenheim <lacht> begleiten. Das stimmt.
0: Was tust du für dich, um ich sag mal, neue Energie zu tanken oder mehr Inspiration für dich selber zu bekommen? Ja, zum einen lese ich sehr gerne Bücher. Ich bin jetzt keine Leseratte, die jeden Monat ein Buch
1: liest, aber ich äh, interessiere mich immer für Autobiografien, meistens von Unternehmern. Äh, ein Buch, was mich unheimlich geprägt hat, ist Phil Knight, das ist der Gründer von Nike weil die Geschichte zu lesen, wie der angefangen hat, äh, bis überhaupt mal Nike, Nike, das war, was es war, finde ich sehr interessant zu lesen. Da ziehe ich immer sehr viel äh, raus, wo ich immer schaue, was sind so Dinge, wo man sieht, gewisse Erfolgsmuster ziehen sich eigentlich in vielen Facetten durch, wenn man mal einige Bücher gelesen hat und das sind so Dinge, wo ich dann selber mir nochmal überlege, was sind so deine Werte, was sind so deine Prinzipien, wo kannst du noch was rausnehmen? Ich ähm, habe in der Corona-Zeit ein Achtsamkeitstraining gemacht. Das hat sehr viel mit mir gemacht. Also ich war ja früher auch Was immer... Was kann man sich darunter vorstellen, wenn ich fragen will? Eine Achtsamkeit geht es eigentlich darum, dass man so ein bisschen mehr in sich reinhört und vor allem ruhiger wird. Ich war ja auch immer einer, der sehr stark unter Strom gestanden hat und ähm, auch immer gedacht habe, man braucht das, um wachsam zu sein, um weiterzukommen und damit mal so ein bisschen gelernt habe, dass man gar nicht äh, so sich unter Druck setzen muss, um auch Ziele zu erreichen. Und das hat mir schon unheimlich viel Ruhe gebracht.
0: Da hast du quasi neue Energie tanken können. Ja. Kannst du denn gut abschalten?
1: Ja, ich kann eigentlich sehr gut abschalten. Ich äh, mache auch so mein Sportprogramm, äh, unternehme mit meinem Hund, mit meiner Familie was. Aber es kommt auf die Situation an. So persönliche Themen oder wenn man familiäre Sorgen hat, die äh, hole ich mehr mit. F Im Betrieb grundsätzlich, wenn nicht irgendwo eine Katastrophe passiert, kann ich recht gut abschalten, ja.
0: Okay, gut. Was reizt dich denn eigentlich an deiner Arbeit?
1: Naja, das ist ja auch immer eine Frage, wann man das gefragt wird im Leben. <lacht> Aber zurzeit äh, ist es schon bei mir so, dass ich herausgefunden habe, ich möchte eigentlich mit den Dingen, die wir tun, irgendwo ähm, Menschen weiterbringen. Unternehmen weiterbringen. Dazu zählen für mich Kunden, dazu zählen aber auch für mich mittlerweile Mitarbeiter. Ich finde das unheimlich spannend, wenn man so Mitarbeiter bekleidet über eine gewisse Zeit und merkt auf einmal oder sieht auf einmal, wie so Entwicklungsschritte äh, eintreten und die eigentlich äh, immer selbstständiger werden, immer auch erfolgreicher werden, damit auch zufriedener werden, ist was, was mir unheimlich viel Spaß macht. Und letztendlich natürlich auch Lösungen äh, anzubieten, und die nachher auch umzusetzen und zu sehen, wie die eigentlich wachsen und wie wir damit einfach äh, immer mehr
0: Probleme beseitigen. Könntest du in deinem Aufgabenfeld jetzt mit deinem Bruder zusammen das so trennen, dass ihr genau wisst, wer ist für was verantwortlich? Oder gibt es, nachdem ihr diese Strategien besprochen habt für die nächsten Jahre, dass es auch da Synergien gibt, die ihr immer noch gemeinsam macht? Oder ist das straight getrennt? Der eine macht Vertrieb <lacht> operativ. Also die Verantwortungsbereiche
1: sind total getrennt. Mhm. Nichtsdestotrotz sitzen wir eigentlich ganz, ganz oft auch jede Woche zusammen bei einem Kaffee. Wir mhm. haben regelmäßig unsere, ich nenne das jetzt mal Strategie-Meetings, auch mit unseren Bereichsleitern. Mhm. Wir beide setzen uns zusammen und schauen schon immer, in welche Richtung gehen wir wo. Wir wissen genau, wo investieren wir was rein äh, nächstes Jahr, da stimmen wir uns sehr eng ab. Aber die Verantwortungsbereiche sind so geregelt, dass der eine nicht dem anderen irgendwo äh, reinarbeiten kann.
0: Ihr deckt ja relativ viele Kunden ab. Das hatten wir schon das Thema gehabt, in verschiedenen Facetten. Kommen die denn mit ihren Sorgen auch auf euch zu und sagen, Mensch, wir kriegen das so nicht mehr hin? Wie können wir gemeinsam hm. den Weg weitergehen? Gibt es da jetzt gerade, ich meine, wir müssen nicht mehr über Krieg und Corona sprechen, aber es ist ja im Prinzip jetzt nur ich sag mal, die Zeit, in der wir leben, dass Corona immer noch präsent ist und auch der Krieg. Ist das, sind das Themen immer noch, die dich beschäftigen mit deinen Kunden oder äh, spricht man dann eher nochmal über Qualität und, und, und solche Dinge?
1: Also die Qualitätsthemen äh, äh, eher weniger. Das Thema der Sorgen oder der Nöte ist ganz individuell zu betrachten. Dass ein Kunde wirklich mit seinen Sorgen und Problemen kommt, dafür muss man schon ein großes Vertrauensverhältnis aufgebaut haben. Zu unserem Außendienst oder zu wem auch immer. Das ist zum Teil schade, weil wenn man mal unsere Branchen-Newsletter auch liest, eigentlich ist ja immer alles toll. Also man redet darüber, klar haben wir Herausforderungen, aber die, es gibt ja für alles Lösungen. Aber tatsächlich gesehen ist es ja eine sehr herausfordernde Zeit. Und ähm, dass jetzt ein Kunde kommt und sagt, mir steht das Wasser bis hier, habe ich eigentlich so nicht erlebt, sondern eher kommen die Kunden und fragen selber viel mehr diese Konzepte nach. Wo du früher hingegangen bist und hast sie eigentlich angeboten und musstest die erklären, kommen die Kunden mittlerweile und sagen, okay, das ist euer Konzept, das bräuchte ich so individualisiert, könnt ihr mir damit weiterhelfen. Das sind mir die Themen.
0: Ich glaube, ich brauche nicht in die Glaskugel schauen, um zu wissen, dass ihr mit euren Produkten und mit euren Systemen gerade jetzt, du hast gerade den Fachkräftemangel angesprochen, natürlich viele Kunden bedienen könnt, die vielleicht da eher die Probleme haben, das nicht mehr so umzusetzen wie früher, dass man fünf, sechs Köche in der Küche hatte, ja, dass der Convenience gerade entsprechend auch höher wird und dass man mit euren Produkten dann im Prinzip a qualitativ und auch personell eine Verbesserung eintreten kann. Ne? Mhm. Ist doch so, ne Ja, das ist so, aber dennoch
1: darf man nicht unterschätzen, für die Menschen, die ähm, ihre Abläufe gewohnt sind, die sie jeden Tag machen, ist halt so eine Umstellung, wenn man sie konsequent macht, eine große Veränderung. Und da haben die Menschen meistens Angst vor, ist auch total nachzuvollziehen. Und wichtig ist, die eigentlich mitzunehmen, also diese Angst zu nehmen und zu schauen, was ändert sich denn jetzt für mich in meinem Arbeitsumfeld und warum kann ich nach wie vor trotzdem damit erfolgreich sein, weil am Ende geht es ja darum, am mhm. Ende geht es darum, dass die Kunden ja auch erfolgreich sein müssen, weil wenn sie nicht erfolgreich sind, ist die Frage, wie lange gibt es sie noch, dann sind sie auch nicht mehr unsere Kunden. Mhm. Aber dass die Leute sich halt darauf einlassen und das einfach mitmachen, das ist eigentlich die größte Kunst. Wenn das passiert, ist meistens
0: das Thema der Produkte und der Qualität gar nicht die Frage. Peter, ich habe nochmal sechs Entweder-Oder-Fragen. Bist du jemand, der lieber ein Hemd trägt, so wie heute, oder ein Pullover?
1: Ein Hemd.
0: Wenn du, ich sag mal, unterwegs bist, würdest du dir eher schon mal einen Kaffee mitnehmen oder einen Tee oder einen Kaltgetränk? ein Kaltgetränk?
1: Einen Kaffee, ein okay. Cappuccino vielmehr.
0: Zum Mitnehmen? Mhm. Okay. Gehst du lieber in ein Konzert oder zu einer Sportveranstaltung?
1: Zu einer Sportveranstaltung.
0: Darf ich fragen, was für Sportveranstaltungen? Fußball auch ein Thema? Nein, gar nicht. Gar nicht? Gar nicht.
1: Ähm, wenn, dann sind es Eier, Motorradrennen, Autorennen, ah. die mich dann interessieren würden. Wobei ich beides kaum mache,
0: davon hm. ab. Die Zeit fehlt, ne?
1: Die Zeit bestimmt, aber ich nütze die Zeit für was
0: anderes. Das ist richtig. Was ist wichtiger, Lebenserfahrung oder Bildung? Lebenserfahrung. Bist du jemand, der gerne Bar bezahlt oder mit Karte? Karte. Was ist für dich wichtig? Sport oder Kreativität? Sport. Sportliche Kreativität, ne? Darf ich ja nicht sagen. Ihr habt mit dem Servicebund, einer Gruppe inhabergeführter Unternehmen aus dem Lebensmittelfachgroßhandel, habt ihr eine Kooperation, das nennt man doch, glaube ich, Expert-Partnership. Mhm. Was verbirgt sich denn dahinter und was kann man sich darunter vorstellen? Grundsätzlich
1: muss man sagen, waren wir ja im Direktvertrieb mit unseren Produkten und haben alles über einen Spediteur zu unseren Kunden gefahren. Und für uns war einfach die Frage, wie wird sich eigentlich zukünftig Bestellung, Anlieferung bei Kunden ändern? Jetzt wissen wir natürlich, je mehr Lieferanten ein Kunde hat, desto mehr verschiedene Bestellungen muss er auslösen, desto mehr Warenannahmen muss er organisieren zu unterschiedlichen Zeiten. Die Waren muss er prüfen, muss er einlagern und letztendlich muss er auch die verschiedenen Rechnungen bezahlen. Aus dem Zusammenhang war unsere Überlegung, wie wird sich in Deutschland dieses ganze Lieferantenthema eigentlich verändern? Der Großhandel deckt heute schon ein großes Sortiment ab. Daneben kommen noch ein paar Spezialisten. Braucht der Kunde eigentlich in Zukunft noch neben dem Großhandel Spezialisten? Oder kann sich der Spezialist wie wir überhaupt noch einzeln durchsetzen? Und ähm, damit haben wir uns überlegt, macht es Sinn, eine Partnerschaft mit einem Großhändler einzugehen? Und wir haben damals eine Partnerschaft gesucht, die wir eigentlich auf Augenhöhe gründen können. Und ähm, haben uns da mit dem Servicebund unterhalten und die sind halt eben ähnlich geprägt wie mir Das sind ein Verbund von Mittelständlern, die national eine gewisse Größenordnung haben, die, ähm, wo viele Synergien für uns waren. Und mit denen haben wir gesprochen und haben gesagt, könnt ihr euch vorstellen, dass ihr in Zukunft einmal unsere Produkte speditiert und zusätzlich auch in Zukunft, äh, die, unsere Produkte euren Kunden mitverkauft. Und daraus ist eigentlich Expert-Partnership entstanden, wo wir heute einem Kunden sagen können, du kannst nach wie vor reine Sanderware bestellen. Du kannst aber auch deine Bestellung Großhandelsware mit Sanderware in einem über den Servicebund abdecken. Mhm. hast damit eine Anlieferung, eine Warenkontrolle und eine Rechnung am Ende. Und ähm, das bauen wir jetzt auf. Wir schulen in jedem Servicebundbetrieb die Mitarbeiter entsprechend, bilden dort Experten aus auf unsere Produkte, damit vor Ort immer jemand ist, der unterstützen kann. Und nach wie vor wird unser Vertrieb auch ausgebaut und letztendlich weiterhin in die Kundenberatung gehen. Aber die Anlieferung der Produkte etc. findet
0: exklusiv nur noch über den Servicebund mhm. statt. Servicebund hat ja viele Unternehmen, die in einem Verbund sind. Das heißt, ihr geht bundesweit, seid ihr ja unterwegs. Genau. Das heißt, dann habt ihr doch die eine oder andere Schulung, die ihr jetzt auch durchführen müsst, ne? für die oh, ja. entsprechenden Partner. Ne? Also Richtig, sonst, genau. Wie viele Partner gibt es da? 28. 50? 28, ich dachte, genau. das wären mehr gewesen. Nee, es sind
1: 28 Gesellschafter. Okay, und ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, es gibt so 34, 35 Läger mhm. dann, weil es gibt ja auch Gesellschaften, die mehrere Läger haben mhm. und äh, so sind die strukturiert.
0: Als Unternehmer stellt man sich ja immer die Frage, wo wollen wir hin und wie stellen wir uns für die Zukunft auf? Du hast gerade schon einiges davon berichtet. Wie sieht denn eure Zukunftsplanung wirklich aus? Welche Themen werden jetzt in Zukunft sozusagen die wichtigsten sein? Beschaffungsthemen, dass ihr im Prinzip immer die Rohwaren bekommt, die ihr benötigt, um eure Produkte herzustellen? Oder Expansion, immer noch ein großes Thema für euch. Was sind so die Hauptthemen, die euch berühren zurzeit?
1: Gut, unsere, unsere Ausrichtung ist eine Wachstumsstrategie, die wir haben. Das heißt, da ist Expansion letztendlich schon mit inbegriffen. Aber die Themen, die uns treiben, die da hineingehen, sind natürlich einmal das ganze Thema Menschen, Mitarbeiter etc. Zum anderen das Thema Digitalisierung. Und zwar Digitalisierung einmal ins Unternehmen rein. Was können wir für Digitalisierungsprozesse anstoßen, die es einfach ermöglichen, den Leuten Freiräume zu schaffen und entsprechend sinnvoller einzusetzen? Mhm. Und zum anderen die Digitalisierung zu unseren Kunden hin. Was braucht unser Kunde zukünftig von uns als Partner, als Dienstleister für Unterstützung? um einfach sein Geschäft gut und ordentlich bewältigen zu können. Und das große Thema Nachhaltigkeit, was in aller Munde ist. <lacht> ja, ähm, in allen möglichen Bereichen. Ob es die Rohwarenbeschaffung ist, wo kommen die Produkte her, welche Lieferanten, ähm, die Tierhaltungsformen sind, also ganz unterschiedlich, aber auch die eigene Energie und diese Dinge. Das ist ein großer Punkt bei uns, Verpackungssysteme, ähm, was da drauf steht. Ich halte nach wie vor, in der heutigen Zeit die Kommunikation für ganz wichtig, und zwar die Kommunikation auch intern. Je größer man wird, wie äh, verkette ich die Abteilungen miteinander, man darf nicht vergessen. Wir sind in der Dienstleistung nicht ein Spezialist für Schulcatering, sondern wir machen Schulcatering, Betriebsgastronomie, Gesundheitsgastronomie, das sind unterschiedlichste Märkte. Wir haben die Sandergumme dazu, das heißt bei uns, das Marketing hat ganz viele Spezialisten zu bedienen. Und das ist für die Abteilungen zum Teil auch eine IT sehr herausfordernd. Und da muss man schauen, wie strukturiert man die wirklich so gut, dass die Kommunikation gut funktioniert, dass innerhalb der Abteilung ein Verständnis für diese Fachbereiche da ist und die auch entsprechend supportet werden kann. Deswegen ist für mich immer wichtig, wie ist die interne Kommunikation, dass man nicht im Prinzip vorne Dinge aufbaut und sie hinten gegebenenfalls wieder umwirft, weil einfach die Struktur oder die Unternehmensbereiche nicht
0: mitwachsen. Ich denke, ihr konntet auch nur deshalb wachsen, weil ihr auch es verstanden habt, gute Mitarbeiter vom Markt zu bekommen. Wie du gerade schon gesagt hast, im Marketing habt ihr einen Experten sozusagen bekommen, im Catering habt ihr Experten bekommen. Ich glaube, ihr seid ein attraktiver Arbeitsgeber sozusagen, wenn ich das so verstehe, oder? Ja, natürlich brauchst du gute Leute, hm. aber genauso wichtig ist es eigentlich, dass die Leute
1: wirklich wissen, wo geht's hin. Hm. Wo will die Unternehmensgruppe hin, wo sind äh, die verschiedenen Ziele? damit man auch weiß oder damit man auch wirklich Gas geben kann. Wir haben mit unseren Bereichsleitern regelmäßig Meetings, haben jetzt am kommenden Wochenende wieder ein Strategie-Meeting, wo wir wirklich zusammenschauen für die einzelnen Bereiche, wo stehen wir, wo wollen wir hin, wo gibt es vielleicht doch Zielkonflikte, wo gegebenenfalls der eine nichts von dem anderen weiß. Mhm. Und wie lösen wir die einfach auf? Und das ist halt ein wichtiger Punkt. Die Leute müssen einfach wissen, wo wollen wir als Unternehmen hin? Welche Ressourcen stehen dafür zur Verfügung? Ist ja auch ein Punkt, der wichtig ist. Das eine sind die Ziele, das andere ist aber auch, es muss geklärt sein, dass die Ressourcen dafür auch da sein. Und ich glaube, beides brauchst du.
0: Wie realistisch ist das auch, das umzusetzen sozusagen. Genau, ne? korrekt. Gibt es Entscheidungen oder gab es schon mal Entscheidungen in der Vergangenheit, die du getroffen hast, die du heute so nicht mehr treffen würdest?
1: Naja, ähm, ich glaube, wenn man auch Entscheidungen trifft, die in einer gewissen Weise nicht korrekt waren. ist immer die Frage, was passiert wäre, wenn man sie anders getroffen hätte. Man muss daraus lernen, aber dass es große Entscheidungen gab, die ich heute nicht mehr machen würde, würde ich sagen, nein. Alles richtig gemacht. Ich weiß nicht, ob alles richtig <lacht> gemacht, aber daraus ist immer was entstanden. Das, äh, es gibt gewisse Dinge, das sind diese Lernkurven, die man mhm. hat, wo man auch Dinge falsch macht. Aber was ich sagen wollte, ist, da muss man, das muss man analysieren, daraus muss man lernen. Aber die Frage ist immer, wenn ich anders entschieden hätte, man weiß ja trotzdem nicht, was daraus geworden wäre. Stimmt. Deswegen ja, halte ich mich damit nicht so groß auf, zu überlegen, hättest du das nicht gemacht, sondern eher, wenn Entscheidungen getroffen werden, die
0: vielleicht nicht so gelaufen sind, wie man es wollte,
1: zu schauen, wie kann man es besser machen.
0: Welchen Ratschlag würdest du Unternehmen geben, die wie du ein Familienunternehmen übernommen, also übernommen haben oder wie du und dein Bruder ein Familienunternehmen übernommen hat? Gibt es da Ratschläge, die du geben könntest?
1: Also, was ich so ein bisschen gelernt habe in der Zeit im Familienunternehmen ist, so der Unterschied Mittelstand, Familienunternehmen zu Konzernen. In Konzernen, es gibt Menschen, die fühlen sich in Konzernen sehr wohl. Die brauchen alles genau strukturiert und in Prozessen äh, dargebildet etc. Und es gibt Menschen, die fühlen sich in so Konzernstrukturen gar nicht wohl. Die wollen Mittelstand. Kurze Entscheidungswege, äh, klares Verständnis sind diese Dinge. Ähm, ich kann Familienunternehmen eigentlich immer nur dazu raten, ihre Mitarbeiter gut mitzunehmen, abzuholen. Transparenz zu geben. Oftmals hat man in Familienunternehmen so das Gefühl, die wollen nicht so richtig mit den Zahlen rausrücken, weil das sind unangenehm. Das sehe ich heute ganz anders. Die Mitarbeiter sollen wissen, wo ein Unternehmen steht und auch wenn es gutes Geld verdient. Das ist auch ein Punkt, was, Unterne was Mitarbeiter beruhigt, mhm. zu wissen, das Unternehmen ist erfolgreich, verdient Geld. Damit weiß ich auch, ich kriege meinen Lohn pünktlich und diese Dinge. Damit weiß man auch, das Unternehmen kann expandieren und kann auch investieren. Gleichzeitig im Familienunternehmen muss man sagen, ist es wirklich wichtig, dass man eine definierte Kultur hat, die auch an der Wand stehen, die wirklich gelebt werden, ist für, für Mitarbeiter offene Sicherheit. Ähm, wir haben ganz viele Vertrauenspersonen bei uns im Unternehmen, wo Mitarbeiter sich hinwenden können, wenn irgendwo. Was unangenehm ist, wenn denen irgendwas auf der Seele brennt, halte ich einen ganz wichtigen Punkt neben Betriebsrat oder Betriebsrat, Vertrauenspersonen zu haben, wo Leute sich hinwenden können, wenn sie irgendwas Vertrauliches haben und wo die Vertrauenspersonen dann Geschäftsleitung, Geschäftsführer, wen auch immer, ansprechen können und denen helfen können. Und auch dann innerhalb der Geschäftsführung äh, wirklich die Aufgaben zu trennen und nicht anfangen mit zwei Inhabern oder mehreren Inhabern in einem Bereich rumzuwuseln. Das, ist für Mitarbeiter eine wahnsinnige Herausforderung.
0: Das denke ich mir. Geht uns übrigens genauso. Wir gehen auch oft mit unseren Zahlen um, mit unseren Mitarbeitern, ob es kostbar ist oder AB-Konzepts, da haben wir die gleiche Philosophie. Ja, das war schon fast ein schöner Schlusssatz, aber ich habe noch sechs Fragen an dich. Bitte wieder um kurze und knappe Antwort. Welche Werte spielen in deinem Leben eine große Rolle? Der Wert Achtsamkeit ist
1: mir sehr wichtig geworden. Damit verbinde ich halt eben auch Lernbereitschaft, eine gewisse Offenheit zu haben. Freiheit, ich bin im Februar geboren, ich bin Wassermann. Jeder, der einen Wassermann kennt, weiß, wir sind sehr freiheitsliebend. Äh, Mut ist für mich wichtig, aber auch das Thema Herzlichkeit ist für mich sehr wichtig geworden. Und auch eine gewisse Weise, eine Ruhe zu haben. Also nimm mir dieses äh, 150 Prozent von morgens um sechs bis abends um sechs, eine gewisse Ruhe. Das sind so meine wichtigsten Werte.
0: Okay. Du hast ja auch einen Hund angeschafft, dann verbringt man ja auch schon mal die eine oder andere Stunde mit seinem Hund, dann kommt man auch so ein bisschen zur Ruhe. Ne? Ja. So ist es mir zumindest gegangen. Ja. Mit welcher Person würdest du gerne mal zu Abend essen? Also kann aus der Politik sein, kann auch schon verstorben sein.
1: Ja, aus der Politik wäre mir die Zeit zu schade für. Ähm, ich hätte schon gerne mal mit Phil Knight gegessen, mit dem Knight-Gründer. Ah, okay. Und wenn mich einer fragen würde, mit wem jetzt, würde ich gerne mal mit Warren Buffett essen. Wer ist das? Warren Buffett ähm, ist ein großer Investment ein Investor, okay. der in Omaha lebt. Da lese ich gerade das Buch. Ein Milliardär, der aber unheimlich bescheiden ist, privat, null Luxus braucht, Economy Class fliegt, aber ähm, ein
0: sehr, eine inter sehr interessante Persönlichkeit. Was für Gedanken können dir manchmal den Schlaf rauben?
1: Ich schlafe zu gut. Hm. Was für Gedanken können wir den Schlaf rauben? Weiß ich nicht
0: fällt mir gerade so spontan nichts ein. Dann habe ich eine ähnliche Frage. Wofür würdest du denn mitten in der Nacht aufstehen?
1: Für meine Familie, für Freunde und auch natürlich für unsere Mitarbeiter
0: und Kunden. Und Kunden, das ist gut. Was bringt dich denn am meisten zum Lachen?
1: Ja, meine Familie.
0: <lacht> Welcher war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast? Der Spruch von meiner Mutter.
1: Bleib bodenständig, die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Sehr schöner Schlusssatz.
0: Peter, danke, dass du heute da warst, dass du mein Gast warst. War wirklich ein sehr interessantes Gespräch. Ich freue mich wirklich, dass du heute da warst und lieben Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut und sehr viel Spaß gemacht, lieber Thomas. Gerne.